0: Willkommen meine Damen und Herren zum Luftraum-Podcast, hier spricht Ihr Kapitän.
1: Das ist Klaus, er fliegt durch Europa und ich habe ihn getroffen. Wir haben gesprochen über Fragen wie, was fliegt sich besser, ein Airbus oder eine Boeing? Wie schwer ist es aus dem Cockpit heraus eine Drohne zu sehen? Das und mehr jetzt. Ready for takeoff. Luftraum, der Luftfahrt-Podcast mit Christopher Scheffelmeier. Und mit einem Piloten, der gerne Fotos macht. Bei Instagram gibt es regelmäßig Bilder von Quacks 747, wirklich immer beeindruckende Aufnahmen. Und am Auslöser ist Klaus. Er ist Kapitän und sitzt mittlerweile schon eine ganze Zeit lang im Cockpit.
0: Ich habe angefangen 1994 ähm, an der Fliegerschule, ganz normal wie die wie meisten anderen. Ich habe vorher... Mit dem Fliegen im Prinzip nichts im Sinn gehabt. Also mein Berufswunsch ist schon eigentlich, so als 13-Jähriger, entweder Pilot oder Fußballprofi beim HSV. Und äh, heutzutage denke ich, war vielleicht auch ganz gute Entscheidung. Also wie gesagt, 94 die Ausbildung begonnen bis 96 und dann 96 angefangen als co auf 737, ja.
1: Alles richtig, Mathe. HSV spielt in der zweiten Liga, du fliegst in der ersten Liga.
0: So gesehen, auf jeden Fall, ja. Also zumal das Talent
1: für einen Piloten wahrscheinlich am Ende noch deutlich größer war als es für einen Fußballprofi. Dann hast du angefangen Kurzstrecke zu fliegen und dann ist es ja klassisch so, man arbeitet sich hoch und dann geht es auf die Langstrecke. Was für ein Muster bist du da geflogen? Also ich bin äh, acht Jahre Kurzstrecke
0: geflogen auf 737 und dann bin ich äh, auf die 747 gewechselt als co -Pilot. Das ist der normale Werdegang, dass man eben auf der Kurzstrecke anfängt als Co-Pilot, dann wechselt man auf die Langstrecke und wird da dann nach einer gewissen Zeit Senior First Officer. Das bedeutet, dass man während des Reisefluges den Kapitän ersetzen kann und schon mal so ein bisschen reinfühlen kann in die Rolle des Kapitäns, wie das dann wäre, um dann eben, wenn man dran ist, quasi dann die, das Kapitänstraining zu beginnen.
1: Wie ist das Leben eines Langstreckenpiloten? Man, man hört das so oder stellt es sich so vor, man ist nur unterwegs, man ist immer da, wo schönes Wetter ist und man ist immer gut drauf und verdient eine Menge Geld. Ist es genau so? Sagen wir so, das
0: Leben hat schon ganz, ganz viele tolle Seiten. Das hat allerdings auch so ein paar Schattenseiten, zum Beispiel das Schlafen. Der Jetlag selber... Ist Für viele sicherlich wäre das vorstellbar, dass das ein Problem ist. ist gar nicht so ein großes Problem, weil man oft nicht so lange vor Ort ist. Wenn ich jetzt in Los Angeles bin, habe ich neun Stunden Zeitverschiebung, aber ich bin ja nur 48 Stunden vor Ort und fliege wieder zurück. Das heißt, das ist gar nicht so sehr das Problem. Aber was natürlich anstrengend ist, wenn ich Flüge halt durch die Nacht durchmache. Also wenn ich abends um 22 Uhr starte und morgens um sieben lande, dann muss ich natürlich versuchen, irgendwo da meinen Schlafrhythmus dementsprechend anzupassen. Das ist sicherlich eine große Herausforderung, was die Langstrecke angeht.
1: Ist ja so, wenn ihr die richtige Langstrecke fliegt, also zum Beispiel an die Westküste der USA, dann gibt es ja eben die drei Piloten, die unterwegs sind, da kann man sich auch mal hinlegen. Funktioniert das mit dem Schlafen? Ja, das
0: funktioniert ganz gut. Das ist natürlich auch äh, typbedingt. Bei dem einen klappt es besser, bei dem, bei dem anderen vielleicht nicht so gut, aber ähm, bei mir hat es immer wunderbar funktioniert, an Bord zu schlafen. Also das war, war echt immer gut und äh, und äh, auch wirklich hilfreich dann auf diesen gerade auf diesen sehr lang, äh,
1: langen Flügen ja. Wie ist es auf kürzeren Langstreckenflügen, wo man dann wirklich von vorne bis hinten äh, ja, im Cockpit sitzt und die ganze Zeit auch konzentriert dabei sein muss? Also so als Passagier kennt man das ja, irgendwann ist man ja matschig in der Birne. Und dann stelle ich mir immer vor, dass es das ja vorne ähnlich sein muss. Wie schafft man es da äh, körperlich auch immer ja, fit zu bleiben?
0: Ja, ich glaube, das ist so eine mentale Einstellung, die man so vor diesem äh, Flug hat. Es ist lustig, wenn ich jetzt, ähm, als, äh, im Moment bin ich Kapitän auf der Kurzstrecke und... Wenn ich mich mit meinen Co-Piloten darüber unterhalte, wie so Langstreckenflüge funktionieren, dann können sie sich oft nicht vorstellen, dass man sieben Stunden nach New York fliegen kann. Weil das ja ohne sich unheimlich hinziehen würde langweilig werden würde. Da erzähle ich immer, man geht diesen Flug eben ganz anders an und man hat ja auch eine ganze Menge zu tun. Und ich erzähle dann zum Beispiel von Flügen von mir, wo ich nach New York geflogen bin und im Singflug nach New York festgestellt habe, dass die, Land oder die, die Abflugkarten von Frankfurt immer noch an meiner Seite hängen, weil ich noch gar nicht dazu gekommen bin, sie wegzuhängen. Also man geht diesen Flug anders an und teilt sich sozusagen die Arbeiten auch so ein, dass, dass man das also Langeweile oder so eine, sowas, was du jetzt so beschrieben hast, äh, eigentlich gar nicht, gar nicht auftritt.
1: Ja, dann kommen wir mal zu deiner aktuellen ähm, Arbeit eben auf äh, Kurzstrecke und man kann das bei Instagram manchmal ganz gut sehen, da postest du, wie so dein Flugplan äh, aussieht, deine Arbeitswoche, wenn du unterwegs bist. Kannst du mal so skizzieren, wie deine normale Arbeitswoche so aussieht? Eine normale Arbeitswoche in dem
0: Sinne haben Piloten natürlich nicht von Montag bis Freitag, sondern das Jahr hat 365 Tage und wir arbeiten halt einen, einen Teil davon, und es gibt auch keine Feiertage, das heißt, wenn ich Weihnachten frei haben möchte, dann muss ich mich schon sehr bemühen oder muss es zumindest gut planen, dass ich das schaffe. Und eine typische Arbeitswoche wäre jetzt eine fünf Tage Woche, die ich fliege. Die würde dann montags morgens oder mal einer Mittwochmorgen, also irgendeinem Morgen beginnen. So gegen 5 Uhr oder vielleicht halb sechs in Frankfurt und man hätte dann drei Flüge als Beispiel zum Beispiel von Frankfurt nach Paris, wieder zurück nach Frankfurt und dann nach Wien. Dort würde man dann aussteigen und ins Hotel gehen. Hätte man den Nachmittag frei und am nächsten Morgen würde es dann weitergehen. Dann hätte man in der Regel vier Flüge, dass man eben nach Frankfurt zum Beispiel zurückfliegt, dann meinetwegen einmal Dresden und wieder zurück und dann fliegt man nach Warschau. Wäre man da und das würde dann so fünf Tage gehen und so würde diese Woche dann in der Regel aussehen.
1: Ich finde, das klingt ja erstmal ganz entspannt. Mir ist aber aufgefallen, eben bei Instagram, wenn man das so sieht, dass die Flüge, die dann an dem Ort losgehen, wo du geschlafen hast, immer so früh sind. Ist das immer so? Ja, genau. Also wenn, es gibt die
0: Möglichkeit, eben so eine Frühtour zu fliegen oder eine Spättour. Also entweder hat man so quasi die Morgenschicht oder die Spätschicht. Und äh, entweder steht man eben morgens immer so zwischen, je nachdem, drei und äh, um, halb fünf auf, hängt auch davon ab, ob man vielleicht einen Ort hat, der so weit im Osten liegt, dass es eine Zeitverschiebung gibt, dass man noch früher aufstehen muss. Also in Orten wie Istanbul, Moskau muss man eventuell sogar um zwei aufstehen, um dann möglichst früh in Frankfurt zu sein. Weil diese ersten Flüge aus diesen Städten sind natürlich so positioniert, dass die Passagiere von dort dann eben noch einen Weiterflug oder jeden Weiterflug erreichen können. Das ist ja die, die grundlegende Systematik dahinter. Und dann würde man eben bis mittags, nachmittags fliegen und dann ins Hotel gehen und eine Crew aus dem Hotel übernimmt dann diesen Flieger. Und wenn man die Spättour hätte, dann würde man eben immer am Nachmittag beginnen und würde dann abends den letzten Flieger in diesen Ort machen, damit alle Passagiere, die von irgendwo gekommen sind, aus Frankfurt dann noch dahin kommen. Das wäre so. So ist es ungefähr gestaltet. Und wenn man diese Spätort hat, ist man eben gegen Mitternacht vielleicht oder ein bisschen früher, ein bisschen später an diesem Ort und hätte am nächsten Mittag, Nachmittag dann wieder den Pickup vom Hotel und würde dann wieder zum Flughafen fahren.
1: Aber bist du persönlich mehr so der Frühtyp?
0: Ja, ich bin doch eher der Frühtyp. Also, vielleicht seit ich Kinder hatte oder habe. Bin ich denn doch eher gewohnt, früh aufzustehen? Also das liegt mir äh, ein bisschen mehr und das kann man sich auch so ein bisschen so wünschen und versuchen so einzuteilen.
1: Das heißt, du landest dann so gegen Mittag, früher Nachmittag, hast dann den Nachmittag äh, frei, gehst du dann erstmal eine Runde schlafen oder so ein bisschen Sightseeing? Irgendwann wirst du die Orte ja dann auch kennen, so dein, dein Lieblingscafé vielleicht. Wie sieht dann so ein Nachmittag bei dir aus, wenn du unterwegs bist? Genau, das mit dem
0: Schlafen ist gar nicht so eine gute Idee, weil natürlich ist man müde, aber wenn man jetzt am Nachmittag erstmal eine Stunde schläft, hat man das Problem, dass man am Abend dann wieder nicht einschlafen kann und am nächsten Morgen wieder müde ist und wieder, also das entsteht dann gerne so ein Teufelskreis, also versuche ich eher nicht zu schlafen oder vielleicht nur so ein Powernap zu machen und dann gerne vielleicht ein bisschen Sport machen oder was du eben sagst, man ist ja häufiger in diesen Städten und hat dann schon Orte, wo man gerne hingeht oder versucht irgendwie vielleicht mal was Neues zu entdecken, so viel Zeit ist ja nicht, aber es bleibt immer die Zeit, dass man ein oder zwei Sachen, die man sich herausgesucht hat, wirklich machen kann. Und das ist eigentlich schön. Man kommt ja immer wieder dahin und kann, kann das dann wieder machen oder eben neue Dinge machen. Also das ist nicht so wie bei einem Touristen, der jetzt ein Wochenende in einer schönen Stadt verbringt, der dann das ganze Wochenende Zeit hat, sondern wir haben im Prinzip da immer einen halben Tag Zeit. Aber dafür sind wir regelmäßig
1: da. Wenn du jetzt so den Vergleich hast, Kurzstrecke, Langstrecke, was macht mehr Spaß?
0: Ich glaube, das, das kann man gar nicht so wirklich genau sagen. Es macht also beides Spaß. Der, der Vorteil bei der Kurzstrecke ist halt die große Abwechslung und es viele Fliegen. Also man ist sehr viel, macht ja sehr viele Starts und Landungen, was sehr herausfordernd ist, aber eben auch unheimlich viel Spaß macht. Auf der Langstrecke tritt das natürlich stärker in den Hintergrund. Dafür Sieht man halt, lernt man halt die Welt kennen. Es hat also beides seine Aspekte, so dass man in meinen Augen beides gemacht haben sollte während seiner Karriere.
1: Jetzt fliegst du ja bei der Netzwerkeilan, das heißt, du bist eben dann abends immer auswärts unterwegs. Es gibt ja auch die äh, Billigflieger, die ja so strukturiert sind, dass die Crew immer am Heimatort dann abends auch wieder ist. Wäre das für dich auch irgendwie ganz reizvoll, dann immer abends zu Hause zu sein? Oder macht das für dich auch ähm, ja, Pilot sein aus, dass man eben unterwegs ist und auch mal die Welt äh, ja, erkunden kann? Also
0: ich habe sowas mal eine Zeit lang äh, gemacht und äh, das hat sicherlich durchaus seinen Reiz, dass wenn man immer wieder am gleichen Ort ist, aber für mich selber ist es, glaube ich, eher nicht so, weil ich würde dieses Verreisen unheimlich vermissen, weil ich finde, dass es ein großer Bestandteil unseres Berufes ist, eben die Welt kennenzulernen und äh, es hat mal irgendwo gestanden, wer die Welt verstehen will, der muss sie lesen, das sehe ich nicht so, sondern wer die Welt verstehen will, der muss sie sich anschauen und das ist ein großer, großes Glück und ein großer, äh, eine ganz tolle Sache, die ich an diesem Beruf eben liebe,
1: wenn du jetzt so ähm, vergleichst, gibt es so Lieblingsflughäfen, wo du sagst, die machen richtig Spaß ähm, anzufliegen? Jeder
0: Flug ist ja anders, aber natürlich hat man Flughäfen, die man vielleicht lieber anfliegt, wie den Flughafen in Nizza oder Neapel, weil es halt äh, landschaftlich äh, reizvoll ist und weil der Flughafen auch äh, anspruchsvoll ist, sodass man selber eben auch gefordert ist. Aber eigentlich ist jeder Flug besonders und auch bei Flügen zu Flughäfen, die man vielleicht schon häufig angeflogen ist, können Besonderheiten entstehen oder können eben auch anspruchsvolle Situationen entstehen, die einen herausfordern, oder eben auch schöne Situationen entstehen. Ein schöner Sonnenaufgang, ein schöner Sonnenuntergang. Es gibt also das ist ja diese Abwechslung ist halt, ist halt das, das Schöne in dem Beruf.
1: Macht es Spaß, so große Flughäfen anzufliegen wie London Heathrow, weil es weil herausfordernd ist oder freut man sich auch mal, wenn man in Graz landet, wo es wahrscheinlich dann ein bisschen entspannter zugeht?
0: Sehr schönes Beispiel. Ich hätte jetzt gerade gesagt, genau diesen, diesen Unterschied mag ich. Wenn man auf den einen Tag in London Heathrow ist, einer Millionenstadt, in einer Metropole mit einem unglaublich ähm, busy Airport, den er angeflogen hat und man fliegt von da aus weg und fliegt dann nach Graz. Und wird mit dem Bus abgeholt und auf dem Weg im Hotel fährt man in einem Dorf vorbei, um bei einem Landwirt Kürbiskernöl zu kaufen, um das mit nach Hause zu nehmen. Dann sieht man so die gesamte Bandbreite und genau diese Gegensätze finde ich halt total, total schön und total klasse. Deswegen kann man auch gar nicht sagen, welchen Airport finde ich jetzt am schönsten. Es wäre halt langweilig, immer nur die gleichen Airports anzufliegen.
1: Gibt es in Deutschland einen Airport, den du am liebsten anfliegst?
0: Mein Lieblings-Airport in Deutschland wäre, ist tatsächlich der Airport auf Sylt. Da bin ich einmal bisher hingeflogen. Ich hoffe, dass ich es nochmal schaffe, dahin zu fliegen, weil ich halt äh, Sylt sehr schön finde, eine besondere Beziehung dazu habe und <lacht> deswegen würde ich das sicherlich als mein Lieblings-Airport bezeichnen, auch wenn ich bisher erst einmal dort gewesen bin. ist aber jetzt vom
1: Anflug nicht besonders äh, anspruchsvoll. Das ist einfach nur, das Herz fliegt da ganz gerne hin.
0: Genau und äh, der Anflug, den ich hatte damals, der war insofern doch was Besonderes. Wir sind von der Nordsee kommt auf die Landebahn 1.4 angeflogen und äh, in ungefähr, ja, 2000 Fuß und etwas drunter mussten wir den Anflug abbrechen, weil Fallschirmspringer irgendwo unterwegs waren, und der Tower uns das gesagt hat. Und wir sind dann im Prinzip die Küstenlinie entlang geflogen runter bis zu Sansibar. Und ich bin also mit dem Airbus einmal die, den Strand von Wenningstedt oben bis runter zu Sansibar geflogen und konnte es auf der linken Seite sehen. Das in der Höhe von sagen wir 600 Metern oder so, das fand ich schon also definitiv extrem beeindruckend. Also deswegen erinnere ich mich halt auch sehr gerne noch an diesen besonderen Flug.
1: Wo gerade schon so ein bisschen auch bei bei Anflug und bei Gefahren äh, sind ähm, Drohnen ist ja immer wieder ein Thema hört und liest man von wie schwer ist das für euch vorne aus dem Cockpit raus äh, sag mal zu scannen ist da irgendwo ein Segelflugzeug unterwegs oder eben eine Drohne also was Segelflugzeuge oder andere Flugzeuge angeht so ist
0: es ja so dass es dass die A größer sind von daher durch das Rausschauen schon leichter zu entdecken sind und die Lufträume natürlich so gestaltet sind, dass man sich normalerweise nicht begegnen sollte. Das Problem bei Drohnen ist ja in erster Linie, dass sie a viel kleiner sind und b sich ja bewusst in Lufträumen oder in Gegenden aufhalten, wenn es in der Nähe des Flughafens ist, wo sie gar nicht betrieben werden dürfen. Das macht die ganze Sache halt schwierig und da sie so klein sind,
1: ist es natürlich das Entdecken dieser Drohnen natürlich noch mal extrem viel schwieriger. Ja. Stichwort Anflug, wenn wir da gerade dabei sind, vor ein paar Wochen gab es ja Sturmtief Sabine und da gibt es ja Videos im Netz, noch und nöcher, zum Beispiel Anflug A380 in Großbritannien, wo man sieht, das Flugzeug so völlig quer in den Wind gestellt. Im Landeanflug, von außen sieht das spektakulär aus. Wie schwer ist das für einen Piloten, bei so krassem Seitenwind zu landen?
0: Naja, also es ist auf jeden Fall anspruchsvoll. Ich weiß nicht, ob ich jetzt von schwer sprechen will, wir sind ja dafür trainiert, dass wir genau solche Situationen so meistern können. Auch da gibt es Limits, die wir einhalten müssen, sprich also maximale Seitenmittel, die wir nicht überschreiten dürfen zur Landung und diese Limits stellen eben sicher, dass wir uns selber auch nicht überschätzen oder überfordern in der Situation. Aber ich gebe dir recht, das sieht durchaus spektakulär aus und aus dem Cockpit heraus ist es durchaus auch äh, ein interessanter Blick, wenn die Landebahn nicht voraus ist, sondern irgendwo zur Seite äh, zu sehen ist. Aber auch das, wie gesagt, trainieren wir und ist Teil unserer normalen Arbeit.
1: Aber ist davon auszugehen, dass der Pilot nach der Landung sein Hemd auswringen konnte? <lacht> Das weiß ich jetzt nicht. Also glaube ich nicht unbedingt. Es könnte schon sein,
0: dass er durchaus äh, gewusst hat, was er getan hat an dem Tag. Aber dass er jetzt so durchgeschützt war, ich kenne den Piloten ja nicht. Das lassen wir jetzt mal offen, die Frage.
1: Noch eine Frage, was diesen Anflug angeht. Man kennt das ja, wenn das Flugzeug dann aufsetzt, dann zieht er sich sofort gerade. Passiert das automatisch? Es sieht ja,
0: sieht ja sehr langsam aus. Aber man darf ja nicht vergessen, dass das Flugzeug in dem Fall wahrscheinlich mit 270 km/h aufsetzt. Und äh, man muss sich das eben so vorstellen, es geht ja mit 270 km/h in die vorwärts gerichtete Richtung. Und äh, das Flugzeug zieht sich allein aus, aufgrund dieser, äh, dieses Impulses relativ schnell gerade. Man unterstützt es gewöhnlich noch vor der Landung mit äh, dem Input von etwas Ruder, um sozusagen die Nase gerade zu bekommen, gleichzeitig die Flügelseite, wo der Wind äh, herkommt, nach unten zu drücken, damit es die, die Flügel quasi parallel bleiben zur Landebahn. Das ist das, was der Pilot noch macht.
1: Ja. Aber da kann man mal zeigen, was man gelernt hat. Bleiben wir noch mal bei besonderen äh, Situationen. Das kommt ja selten vor, dass es im Cockpit während des Fluges irgendwelche Probleme gibt. Aber gibt es so ein Ereignis, wo du sagst, äh, da hat man dann schon mal äh, drüber nachgedacht, so jetzt muss man hier mal schnell eine gute Entscheidung treffen?
0: Naja, das Problem oder diese die Sache mit Entscheidungen ist ja, dass es, äh, sie sollten in erster Linie nicht unbedingt schnell passieren, sondern sie sollten gut strukturiert sein. Daher haben wir, legen wir sehr viel Wert auf äh, unser Training. und diese Entscheidungen, die dort sozusagen versucht werden strukturiert zu erarbeiten, die, die üben wir halt im Training und versuchen dann möglichst viele Szenarien abzudecken, die dann auch auf alle Situationen, die in der Realität passieren, passen können. Deswegen ist die schnelle Entscheidung gar nicht so sehr das Entscheidende, sondern dass man im Team zusammen eine strukturierte Entscheidung findet. Wichtig eben auch mit beiden Piloten zusammen, weil es nützt mir nichts, wenn der eine Pilot eine gute Idee hat, vermeintlich und sagt, das machen wir jetzt so und aber vielleicht gewisse Gefahren dabei eben äh, übersieht. Dann, deswegen trainieren wir es absichtlich so, dass erstmal unter beiden Piloten offen gefragt wird, wie denn die beste Entscheidung aussehen könnte. Das kann natürlich manchmal auch durchaus zeitkritisch sein, aber selbst dann darf diese Struktur oder muss diese Struktur vorhanden sein, um eben die bestmögliche Entscheidung zu finden und nicht einen Alleingang irgendwo hin zu, zu haben, der dann vermeintlich eben dann doch nicht die beste Entscheidung war.
1: Was ist so die heikelste Situation, die du gehabt hast? Mal, also Triebwerksausfall ist wahrscheinlich jetzt nicht so dramatisch für euch?
0: Ähm, das, der Triebwerksausfall ist tatsächlich nicht so dramatisch, auch wenn ich ihn aktuell oder in, im richtigen Leben noch nicht hatte weil wir das eben äh, wirklich beständig trainieren. Also Piloten gehen viermal im Jahr in den Simulator und das ist immer Bestandteil des Simulatortrainings. Der, der Triebwerksausfall, selbst in der kritischsten Situation, also direkt nach dem Abheben, wird das äh, trainiert, dass da... Das Flugzeug sicher beherrscht werden kann. Es wird auch vor jedem Start genau berechnet, bis zu welcher Geschwindigkeit man den Start noch abbrechen kann, die Landebahn ausreichend lang ist, dass man noch anhält und ab welcher Geschwindigkeit man abheben muss, damit man, selbst wenn dann ein Triebwerk ausfällt, noch über jedes Hindernis, was irgendwo in dem Abflugbereich stehen kann, noch, äh, noch sicher drüber kommt. Ja. Soll es Politiker werden? Jetzt nochmal die Frage, was war die heikelste Situation? Ach, das weiß ich nicht, das kann man gar nicht so sagen. Es gibt äh, viele Situationen, die vielleicht für den Laien gar nicht so heikel sind, aber für Piloten sehr anspruchsvoll. Und dann gibt es andere Situationen, die mögen vielleicht für den Passagier sehr, ja, sagen wir mal so, sehr äh, äh, anspruchsvoll scheinen. Wenn es jetzt zum Beispiel sehr turbulent ist, dann ist es oft so, dass Passagiere das als sehr äh, unangenehm oder sehr gefährlich betrachten und für den Piloten ist es dann in der Regel nicht so gefährlich, weil er diese Situation kennt und das Flugzeug kennt und natürlich auch darauf vertrauen kann, dass dieses Flugzeug äh, mit diesen Turbulenten also sehr einfach umgehen kann. Ja.
1: Du hast eben gerade das Training angesprochen und du bist äh, auch Trainingspilot. Was
0: müssen wir uns darunter vorstellen? Training ist ja ein wichtiger Bestandteil, um Pilot zu sein. Also das reicht ja nicht, dass man irgendwann die Pilotenlizenz hat und dann einfach immer fliegen kann. Der Pilot geht viermal im Jahr in den Simulator, zum einen um zu überprüft zu werden, also einen Check abzunehmen und eben auch um zu trainieren. Für beides bleibt ungefähr die gleiche Zeit und auch eine Prüfung ist letztendlich auch nichts anderes als Training, weil man bestimmte Inhalte wiederholt. Und darüber hinaus muss für jedes Flugzeug ein sogenanntes Type-Rating gemacht werden. Das heißt, jeder Pilot oder Co-Pilot oder Kapitän macht dieses Type-Rating, was eben eine große Anzahl von Stunden im Simulator beinhaltet, wo man eben Sachen trainiert, wo sehr viele Sachen ausführlich trainiert werden, was ich auch gerade sagte schon, was das strukturelle Herangehen an Probleme angeht oder eben was einfach fliegerisches Handling angeht. Und zu guter Letzt macht man auch äh, Training auf äh, Flügen, die, äh, wo Passagiere dabei sind. Das ist aber jetzt nur Training mit fertig ausgebildeten Piloten, die dann aber eben in dieser Situation noch von einem Ausbilder quasi begleitet werden. Die sind also fertig lizenziert, ausgebildet können das, nur zur Sicherheit wird ein Ausbilder mitge äh, mitgeschickt und gibt eben nochmal Hinweise, was die normale Operation auf der oder Operation auf der Linie angeht, dass man da vielleicht noch Hilfestellung geben kann und der fertige Pilot da nicht alleine gelassen ist.
1: Da kann man uns vorstellen, da sitzt du dann auf dem dritten Platz hinten in der Mitte und guckst über die Schulter. Zum Beispiel. Also
0: da gibt es auch unterschiedliche Phasen. Entweder sitze ich links oder rechts, je nachdem, ob es ein neuer Kapitän ist oder ein neuer co oder ich sitze dahinter und würde dann im Endeffekt auch eine Prüfung abnehmen oder eben demjenigen sozusagen bescheinigen, dass die Ausbildung jetzt beendet ist.
1: Das heißt aber auch, du wirst genauso gecheckt?
0: Ja natürlich, also nur weil ich jetzt hinten sitze, heißt es das nicht, dass ich das nicht mehr machen muss, ganz im Gegenteil, das wäre ja auch schlecht und es ist auch für mich immer sehr schön, wieder vorne zu sitzen, weil das lehrt einen wieder Demut, weil wenn man vorne in einem Simulator sitzt und Sachen kaputt gehen, dann äh, merkt man erstmal, wie anstrengend das ist und wenn ich hinter, dahinter sitze und diese Fehler selber eingebe, sehe ich natürlich alles, was kaputt geht und sehe auch, wenn Piloten vielleicht mal nicht ganz richtig reagieren, aber wenn man immer mal wieder auch vorne ist, dann äh, weiß man, dass niemand irgendwo da gefeit ist, dafür Dinge auch mal zu übersehen oder nicht immer perfekt zu, äh, zu agieren. Ja.
1: Stichwort Type Rating. Du hast angefangen auf ähm, Boeing zu fliegen, fliegst jetzt äh, Airbus und da gibt es ja gravierende Unterschiede, das Steuerhorn und jetzt äh, der Sidestick. Welche äh, Art äh, des Fliegens äh, ist besser? Ja, das ist eine
0: gute Frage. Da gibt es sicherlich viele äh, Kollegen von mir, die das eine oder das andere bevorzugen würden. Ich finde immer den, den Vergleich ganz schön. Also viele Kollegen fanden also das klassische Fliegen auf einer 737 toll und den Airbus dann vielleicht eher zu automatisiert oder zu modern. Ich finde den Vergleich eigentlich ganz schön, wenn man sich vorstellt, man müsste die Strecke Hamburg München mit einem Auto fahren und man hat zur Auswahl einen klassischen 911er, Baujahr 86, oder einen einigermaßen passabel ausgestatteten Audi A6, VW Passat, irgendwas in der Richtung. Dann würden viele sicherlich anfänglich sagen, ja ich würde die Strecke gerne mit dem Porsche fahren. Aber wenn man das so drei, viermal die Woche machen müsste, kommt man vielleicht auf die Idee, ja, vielleicht probieren wir doch mal diesen Audi Passat oder was auch immer mal aus. Und ich glaube, so kann man es vergleichen vielleicht. Das ist, äh, betrifft es, glaube ich, ganz gut.
1: Der Vorteil ist ja aber trotzdem, wenn man Boeing fliegt, dass man die Eingabebefehle des Co-Piloten jetzt äh, von deiner Warte aus gesehen ja auch spürt, weil du auch merkst, wie der Steuerhorn sich bewegt. Bei Airbus ist es ja nicht so, dass ja der der Side stick der ist ja tot. Ist das ein Nachteil? Ist es gewöhnungsbedürftig, speziell?
0: Also es ist halt gerade wenn man vorher das von Boeing kennt, dass man quasi intuitiv oder dieses Feedback taktil bekommt, was der andere macht, ist es bei einem side flugzeug eben nicht so. Und das bedeutet gegebenenfalls natürlich auch, dass man manchmal eben vielleicht den flugzeug, das Flugzeug übernehmen muss, weil man ja nicht so genau weiß, ob der andere jetzt schon reagiert hat oder noch reagiert. Also man muss deswegen vielleicht bei einem Airbus auch wenn es ein moderneres Flugzeug ist, in dem Sinne vielleicht sogar durchaus etwas aufmerksamer sein.
1: Und die Frage, die kommt regelmäßig. Welches ist dein Lieblingsflugzeug? Also wenn ich jetzt die Flugzeuge einbeziehe, die
0: ich bisher geflogen bin, ist es eindeutig die Boeing 747. Weil dieses Flugzeug wirklich faszinierend war und ich selber auch immer das Gefühl hatte, dass jedes Flugzeug so eine Seele hatte. Jedes Flugzeug hat sich ganz bisschen anders verhalten, wenn man das so geflogen ist. Habe ich bisher so bei anderen Flugzeugen noch nicht festgestellt. Ob ich sie aber nochmal in meinem Leben fliegen werde, weiß ich nicht, sei immer dahingestellt und was so die Zukunft angeht, könnte ich mir vorstellen, dass eine die Boeing äh, 777 also sicherlich äh, ein sehr interessantes
1: Flugzeug ist. Ja. Stimmt es, dass es in der Boeing 747 oben relativ frisch ist, weil die Fenster irgendwie so nah an dem Kapitän dran sind und es ist fast so ein bisschen zieht da oben? Ja, und es ist relativ laut.
0: Die Fenster A also, relativ dicht dran sind und es nicht so extrem perfekt aerodynamisch ge geformt ist, ist es im Cockpit der 747 doch sehr laut, vergleichsweise zum A380, wo es so deutlich leiser ist. Und man sitzt mega hoch, ne? Man sitzt definitiv sehr hoch. Also, es ist auch etwas Interessantes, wenn man mal einen 747-Kollegen äh, auf dem Jumpsuit, auf dem A320 mitnimmt und man äh, nähert sich dem Boden und macht die Landung und kann im Augenwinkel beobachten, wie dieser Kollege stark verkrampft und die Augen zusammenkneift, weil von seiner Sicht aus es halt äh, bei einer 747 schon längst äh, deutlichen Einschlag gegeben hätte. So ist es bei einem 320 nicht und dagegen kann man sich, glaube ich, gar nicht so wehren. Das ist halt immer spannend. Also die Sichtweise oder die, die, die Aussicht oder die, das Bild aus einer 747 ist halt völlig äh,
1: anders als aus einem 320, beispielsweise. Ja, mal wieder die 747, die hier als das Lieblingsflugzeug genannt wird. Schade, dass sie auf den Flughäfen immer seltener zu sehen ist. Vielen Dank an Klaus für die spannenden Einblicke. Meine Empfehlung nochmal seine Fotos bei Instagram. Da findet ihr ihn unter dem Namen quax747. Und wenn ihr schon online unterwegs seid, gerne auch für Luftraum ein Like da lassen. Und auch immer ein Besuch wert, Plane Mania auf YouTube. Auch da riecht es nach Kerosin. Euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.